0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。金文化制作播出的节目将固定在隔周四早上六点上线，欢迎各位收听。我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上一集的节目中，我们介绍了论证的种类以及如何评价论证，尤其聚焦在演绎论证。错过的朋友记得回去收听哦。在今天的节目中，我们要来谈谈,谈谬,谬误。所谓谬误，在批判性思考中指的就是不好的论证，或是坏论证。而有些坏论证是人们一再使用的。以至于哲学家给这些论证取了名字。此处的谬误特指这些论证。为什么人们会一再犯的谬误呢？因为谬误在乍看之下像是好论证，其实不是。谬误是经过伪装的坏论证，在心理上有说服力，在逻辑上却是零分。人们一旦掉入谬误的陷阱，就会说出不合逻辑的话。今天我们仔细介绍几种常见的谬误。一般说来，谬误可以分为两大类。第一类的谬误之所以称为谬误，是因为包含了不相干的前提，也就是说，论证的前提与结论无关，根本不成理由，所以无法支持结论。第二类的谬误之所以成为谬误，是因为使用了令人难以接受的前提，换句话说，这些前提本身是有问题的，很可能无法成立。我们先从第一类介绍。首先登场的是起源谬误。假设你跟朋友在讨论政治，朋友痛批 K 市长的政策是胡说八道，因为 K 市长是歪党的成员。让我们来整理一下友人的论证。显然，这个论证的前提是 K 市长是。Y 党的成员，结论则是 K 市长的政策是胡说八道。在上一节的节目中，我们介绍了如何判断一个论证是有效论证。这里我们再复习一次：如果一个论证不可能前提真结论假，那么这个论证就是有效论证。反过来说，当然也成立。如果一个论证是有效论证，那么这个论证的前提真，保证结论真。回过头来看关于 K 市长的论证，这个论证有可能前提真结论假吗？有没有可能市长 K 隶属于 Y 党，但他所提的政策却是正确的？当然有可能。如果 K 市长提说要盖捷运，那么，我们应该做的是去评估这座城市是不是真的需要捷运，以及适不是适合盖捷运。这可以从都市设计、地质还有经济发展的角度来判断。这跟市长属于哪一个党没有关系。一个人所提出的主张之对错，与他的背景或来历是无关的。某人不会因为来自特定的政党。或种族，就让他提出要盖捷运的主张，变成对的或错的
1: 。
0: 我们再看看另一个例子，《十二怒汉》是一九五七年。非常经典的一部推理电影。这部电影叙述十二名陪审团员如何反复推敲一件谋杀案。一名男孩涉嫌杀害自己的父亲，陪审团必须决定男孩是否确实有罪，因此展开讨论。在电影中，其中一名陪审团员认为男孩是来自贫民窟。所以凶手一定是他。这名陪审团员的推论一样犯了起源谬误。就算男孩是来自贫民窟，这代表他一定有杀人吗？从形式上来看，这个论证有可能前提真结论假，因此是无效论证。从内容上来看，来自贫民窟与是否会偷东西没有必然的关联。人们常犯起源谬误，因为人们很常对一个人的来历与背景有偏见，进而把它当成反对的理由。但这样的前提其实与结论是不相干的。接下来要介绍的谬误叫做“攻击稻草人”的谬误。这种谬误指的是把对方的论点弱化、简化或扭曲，以至于更容易被攻击。来看一个很简单的例子，考虑下面 A 与 B 的对话 ：A 说：“我国的经济不能只仰赖在单一大国上。”政府应该多开拓其他国家的市场。B 说：“为什么不跟人家做生意了呢？这种全面封杀的做法只会自取灭亡。”为了方便讨论，我们把这个大国称为 K 国。A 说：“我国的经济不能完全仰赖在 K 国。”B 则说 ：“A 的主张是完全不跟 K 国做生意，但是 A 并没有这么说。” A 说的是不要完全仰赖 K 国，而不是不要跟 K 国往来。也就是说 ，A 说的是除了 K 国之外，我们还要再跟其他国家做生意。B 对 A 的诠释已经变成另外一个论点，而且还是一个很容易被驳倒的论点
1: 。
0: 有些谬误有着令人难以接受的前提。这就是我们接下来要谈的第二类谬
1: 误、mm。
0: 先一个很重要的谬误叫做错误两难。让我们再次使用与 K 国贸易的例子，想象一下，支持 K 国的 B 可能会这么说 ：B 说，如果不靠 K 国来提振我国的经济，我们就只能等死了。谁想等死？所以只能靠 K 国了。B 在这里所提出的论证。正是标准的错误两难。B 想说的是，我们只有两个选项，要么靠 K 国来提振经济，要么等死。没有人想等死，所以我们只能靠 K 国来提振经济。B 在这里所提出的论证，正是标准的错误两难。B 想说的是，我们只有两个选项，要么靠 K 国来提振经济。要么等死，没有人想等死，所以我们只能靠 K 国来提振经济。但这个论证的第一个前提其实是有问题的，真的只有两个选项吗？先前我们用同样的例子来讨论稻草人论证时，不就有讨论到第三个选项？先前我们用同样的例子来讨论稻草人论证时。不就有讨论到第三个选项，也就是开拓其他国家的市场。这个选项甚至也没有排除 K 国。错误两难可以说是一种很狡猾的陷阱。提出两难的人刻意误导我们只有两种选项，再进一步排除了我们明显不能接受的其中一个选项，最后迫使我们接受另一个。也就是他心里想的那一个，但这个非此即彼的前提其实不能成立。错误两难有时候也会成为困住自己的心理障碍，因而造成悲剧。有些人因为感情想不开而自杀，他们心里面想的可能是：如果你不跟他分手，我就只能去死了。这样的思维预设了只有两种选择，要么你跟他分手，要么我去死。你不跟他分手，所以我只能去死。可是，难道不能有第三种，甚至第四种出路吗？美国推理小说作家劳伦斯·布洛克就在他的小说中提过，很多人好像以为不能选 A。就只能选 B， 但别忘了还有其他二十四个英文字母可以选。最后，我们来介绍滑坡谬误。在讨论同性婚姻的议题时，有一种反对的意见认为，如果同婚合法化，那是不是人授交也会合法？如果我们无法接受人授交，那么就应该反对同婚。事实上，这是一个很典型的滑坡论证，它的基本结构就是。行动 A 会导致结果 B， 但 B 是我们不能接受的，所以我们不应该做 A。问题是 ，A 真的会导致 B 吗？其实反对者并没有提出好的理由来证明这件事，这也是滑坡谬误的问题之所在。很多时候，滑坡不会只从 A 滑到 B， 还会一路往下滑。考虑底下这个例子：老师正在骂学生。老师说：“如果你不用功，以后毕业就找不到工作；找不到工作，你就会去偷东西；偷多了，就会开始抢劫。所以，你怎么可以不用功呢？”老师在这里说的每个事件之间都没有太强的连结，例如，不用功就会找不到工作吗？回想一下求学阶段，真正用功的不就班上前几名而已？照这个逻辑，应该几乎整班都找不到工作了。但事实上有吗？就算老师把说法弱化成很有可能会找不到工作，好像也难以成立，因为刚刚提到的理由仍旧适用，后面的部分一样说服力不够。找不到工作，是否会去偷窃？偷窃是否会演变成抢劫？这些恐怕都有待统计数字来证明。这个论证就这样从不用功一路滑坡到抢劫。虽然用功应该是好事，但老师的论证在这里已经犯了滑坡谬误了。若想要继续进行说服，必须更换别的理由
1: 。
0: 人们常犯的谬误数也数不完，时间有限，我们今天只能简单介绍。不过，只要把握住两个重点，就能更成功侦测到谬误。第一个重点是，对方提出的前提与结论有没有关联性；第二个重点是，前提本身有没有问题。当我们在检视自己或他人的论证时，要把这两点记在心上。祝大家见识谬误成功！在下一集的节目中，我们要谈谈三段论。三段论是逻辑中一个很重要的形式，推理小说中的名侦探也常常用三段论进行推理。想学好逻辑吗？请继续收听下一集，一起来了解三段论。这是《哲学好好玩，知识好好玩》系列节目，现在也有自己的频道可以订阅的哦。请搜寻“知识好好玩”并订阅，掌握我们最新一集。我们隔周四再见，欢迎各位收听。